0: Autónomos en la Red, episodio 63 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un miércoles más a Autónomos en la Red, el programa, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos, IVA, IRPF, seguros sociales, financiación, etcétera. Hoy vamos a hablar de los nuevos partes de baja, confirmación y alta médica que han entrado en vigor el pasado día 1 de diciembre. Pero antes, como siempre, recordaros que en asesoríafiscalautónomos.es os ofrecemos todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudan a gestionar mejor vuestros negocios y a, y a optimizar vuestra factura fiscal eh, a unos precios realmente competitivos. Eh, toda la información la tenéis en nuestra web, eh, repito, asesoriafiscalautonomos.es cualquier duda sobre nuestros servicios, dudas fiscales, sugerencias para el podcast eh, bueno, ya sabéis, como siempre os digo, tenéis un formulario de contacto por el que podéis hacerme llegar esas dudas o sugerencias e intentaré contestarlas lo antes posible eh, ya de vuelta al tema, eh, bueno, pues comentar que con fecha 1 de, de diciembre eh, Entró en vigor una orden que se aprobó en el mes de junio que modifica determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal y, fundamentalmente, la misión de los partes de baja, confirmación y alta médica. Y, uy, médica, perdón. Ojo porque estos cambios os afectan tanto en el caso de que tengáis una incapacidad temporal como si la tiene un trabajador vuestro, ya que también establece una serie de obligaciones para la empresa que más adelante detall detallaremos. Hasta ahora el médico nos daba un parte de baja, uno de confirmación a los tres días y a partir de ahí un parte de confirmación cada siete días hasta el parte de alta. Pero una de las principales novedades que incluye esta orden es que los médicos que den la baja a un trabajador deberán detallar el, en el mismo parte de baja la duración estimada del proceso. Así las bajas pasan a diferenciarse en función de su duración, estableciendo cuatro grupos. El primero sería el de las bajas muy cortas, de duración estimada inferior a 5 días naturales. El segundo serían las bajas cortas, de duración estimada entre 5 y 30 días naturales. En tercer lugar estarían las bajas de medias, de, de duración estimada entre 31 y 60 y se, y días naturales. Y por último estarían las bajas largas, de duración estimada de 61 más días naturales. Bien, y lo primero que vamos a ver es cómo determinarán los médicos la duración estimada de la baja. Pues bueno, para ello usarán como referencia las tablas de duración óptima de las bajas de distintas patologías que, han, que se han ido elaborando con las estadísticas y estudios de estos últimos años. Aunque esta previsión inicial de baja podrá irse actualizando en función de cómo evolucione la salud del trabajador. Eh, ¿Cuándo habrá que acudir a la primera revisión de la baja por incapacidad temporal? Pues bien, aquí es donde viene una de las novedades más importantes. En el caso de las bajas muy cortas, el médico podrá expedir la baja y el alta en el mismo acto, de manera que no habrá que acudir ni a por el alta. En el resto de casos, en el parte de baja siempre tendrá que figurar la fecha de la siguiente revisión, que será el séptimo día en el caso de las bajas cortas o medias y al decimocuarto día en el caso de las bajas largas. A partir de esta primera revisión, las revisiones se harán en el caso de las bajas cortas en un máximo de 14 días naturales y en el, en el caso de las bajas medias las siguientes revisiones se harán en el plazo máximo de 28 días entre sí y en el caso de las bajas largas este periodo podrá ampliarse a 35 días entre sí. Eh, pues Siguiente pregunta que nos podemos hacer eh, sería ¿En qué plazos debe presentar el trabajador los partes de baja y de alta? Bien, pues deben presentarse los partes de baja y confirmación en los tres días siguientes a su expedición y el de alta en las siguientes 24 horas al momento de recibirla. Eh, más preguntas. ¿Cómo debe actuar la empresa al recibir un parte de baja? Eh, pues bien, la empresa debe transmitir al INS el parte de baja, confirmación o de alta después de cumplimentar los apartados concernientes a ella a través del sistema red en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de su recepción. Eh, más preguntas. Eh, ¿Qué datos debe cumplimentar la empresa? Pues bien, además de los datos de los datos relativos a cotización para poder determinar la base reguladora, el, co el código de provincia del centro de salud que ha emitido la baja y los datos propios de la empresa, se incluye eh, como novedad la clave nacional de ocupación del trabajador, que en adelante se conocerá como CNO. Eh, como podéis ver, eh, muchas novedades en este tema, pero desde mi punto de vista, novedades coherentes, ya que era un poco absurdo en el caso de bajas largas tener que ir todas las semanas a por el parte de confirmación. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero haber podido aclarar en qué consisten los nuevos partes por incapacidad temporal. Muchísimas gracias por esas reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan muchísimo, y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana con más autónomos. la. Adiós.